0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر وابداها بابرز العناوين. البنتاغون لا يمانع استهداف اوكرانيا للقرم وواشنطن قد تزود الاخيره بالصواريخ بالستيه لهذا الغرض. إسرائيل لن تتردد في قصف الأسلحة الإيرانية إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية حماس تعتبر عملية الدهس رد فعل طبيعي على جرائم تل أبيب إيران تزود الصين بخمسة عشر ألف طائرة مسيرة بحسب مسؤول إيراني انتهاء تمرين درع الإمارات المشترك الحادي والخمسين تحية طيبة لكم مستمعينا اينما تكونون والى تفاصيل حلقة اليوم. صرحت مساعدة وزير الدفاع الامريكي لشؤون الامن الدولي سيليست والندر بان السلطات الامريكية لا تعارض على استهداف قوات كييف للاراضي الاوكرانيه الخاضعه للسيطره الروسيه بحسب تعبيرها. أضافت بمؤتمر صحفي أن واشنطن تدعم محاولات أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الغربية وبينت أن أوكرانيا تمتلك الحق في الدفاع عن كل شبر وليس لدى الولايات المتحدة اعتراض على ذلك وأن بلادها لن تسعى للحد من وتيرة العمليات العسكرية الأوكرانية على صعيد متصل وبخطوة تصعيدية جديدة طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول طالب واشنطن بإرسال صواريخ باليستية تكتيكية طويلة المدى إلى كيف لضرب أراضي جزيرة القرم وقال كول أن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ باليستية بعيدة المدى لضرب القرن مبينا أن مستشارين أوكرانيين يتحدثون عن الحاجة الملحة لتوفير هذا النوع من الصواريخ لتتمكن من مهاجمة أراضي شبه الجزيرة الروسية فإلى ماذا تسعى واشنطن وكيف سيكون الرد الروسي على هكذا استهداف للحديث بشكل مفصل أستقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري اللواء رضا شريقي مرحبا بكم سيادة اللواء وشكرا على تلبية الدعوة بداية سيادة اللواء البنتاجون لا يمانع من استهداف القرم وأصوات بمجلس النواب الأمريكي تتعالى لتزويد كيف بصواريخ باليستية لضرب الجزيرة إلى ماذا تسعى واشنطن
2: بداية العدو الأمريكي لا ياسف على اي حرب تقوم في العالم، وهو يتمنى ان تكون الشعوب دائما ملتهبه والمناطق ملتهبه والشعوب متصارعه لانه يستفيد من هذا الصراع بموضوع المصانع الحربيه التي يدر تدر عليه الدولارات اكثر مما هو عليه. وبالتالي المجتمع الامريكي القياده الامريكيه والقياده في الولايات المتحده الامريكيه دائما تسعى الى يعني يعني اشعال المناطق دائما باي شكل، فهذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى هم يحاولون اطاله امد الحرب في اوكرانيا الى مد الى امد طويل. من ناحيه ثالثه هم مستفيدون من هذه الحرب بشكل واضح وبشكل كبير وخاصه من الناحيه الاقتصاديه، ومن ناحيه ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، من جهه يحاولون اضعاف دا... دا الاتحاد الروسي، ومن جهه ثانيه يحاولون إضعاف أوروبا أيضا وإزلال اليورو ومن من ناحية ثالثة يركزون أوضاعهم وقا وقا وقواعدهم في العالم كي يكونوا سيطرين لأنهم لا يريدون أن ينزلوا عن قمة العالم فهم يحاولون اليوم أن يمدوا كيف بكل الأسلحة وأنا قلت سابقا أن هذه الحرب ستتدحرج لا ستدحرج بسبب السياسة الرعناء للولايات المتحدة الأمريكية والسياسة ال القذره للاوروبيين حتى تصل الى مرحله من الخطوره يمكن ان تستهدف فيها او تستخدم فيها الاسلحه الذريه حتى الاسلحه الذريه.
1: طيب سياده اللواء كيف تقرا اليوم التصعيد الاوكراني والتخطيط لضرب القرم في هذا التوقيت بالذات؟
2: هلا التصعيد الاوكراني هم يعني هم يعملون على ان يعني حتى على أن القرم هي هي يعني لا ليست ليست جزء من الاتحاد الروسي، وبالتالي عندما يحاربون في هذه المنطقة فهم يحاربون على أرض غير أرض روسية ومن هنا يمكن أن يفكروا بأن تستمر الحرب لأكثر ويطول أكثر، ولكن خاب ظنهم لأن أعتقد أن الرئيس بوتين وأن القيادة في روسيا لن تسمح. ولن تقبل ان 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 تسلب منها او ان تقطع منها القرم لان القرم بالاصل هي دوله هي تابعه للاتحاد الروسي والدونباس كلها ايضا تابعه للاتحاد الروسي وبالتالي هم لن يعني لن يعني يستفيدوا من هذه السياسه الرعنة فيحاولون كما كما قلنا ان يطيلوا أمد الحرب ويحاولون هذه ال او اضعاف هذه الدول بشكل بشكل جماعي ويستفيدهم لحل لوحدهم، اما موضوع استخدام الاسلحه فالاسلحه الحديثه هي ان كانت صواريخ او كانت غير صواريخ، هذه الاسلحه سوف تستخدم بشكل متدرج حتى تصل الى الكبس على زر النووي، وهنا ست... س... سيجتمع الجميع على طاوله المباحثات والمفاوضات ومن هم... ومن ثم تقف الحرف في المنطقه، غير هيك انا اعتقد لن تقف لان الامريكي الامريكي ظالم بكل ما تعني هذه الكلمه وهو غير هياب نتائج وغير يعني مهتم بموضوع النتائج لانها بعيده عن المجتمع الامريكي وعن الدوله الامريكيه.
1: يعني عذرا عن المقاطعه سياده اللواء، هل الدول الغربيه بما فيها الولايات المتحده الامريكيه قادره على مواجهه رد الفعل الروسي يعني في حال تم الاستهداف بطبيعه الحال موسكو لن تسكت؟
2: لن أقول انهم قادره او غير قادره، لان هذا الموضوع حقيقه يجب ان يترك لوقته يترك لظرفه لان الحرب من هذا النوع لم تحدث سابقا والاسلحه المستخدمه في هذا النوع من هذه الحروب الاسلحه المستخدمه لم تستخدم سابقا لذلك النتائج مجهوله مجهوله تماما ولا يمكن لاحد ان يقدر النتائج ولكن الجميع سيكون متضرر ويجب ان ينتبهوا بان الرئيس بوتين صرح اكثر من مره انه لن يالو جهدا في الحفاظ على المكتسبات الروسية وعلى الأراضي الروسية والدفاع عن شعبه والدفاع عن الاتحاد الروسي ومن هنا هو يدافع عن العالم أجمع وبالتالي لن يقبل أن يعني أن يخسر هذه الحرب من هنا يجب الانتباه يجب أن ينتبه الغرب لأنهم هم الذين يساعدون والاتحاد الروسي هو الذي يحاول أن يهدئ وهو جاهز أكثر من مرة يعني صرحوا الروس أكثر من مرة لأنهم جاهزون لدخول في مفاوضات مع الأطراف الأخرى لغه ايقاف الحرب وانهال ولو هو ولو اتخذ يعني قرارات بالغرب على اساس يعني النتائج المباحثات السابقه التي حصلت في مينسك فكانت انتهت الامور لكنهم يريدون لكنهم بتحريض من الولايات المتحده الامريكيه يريدون ان يستمروا ولكن الحرب بهذه الاسلحه حقيقه مجهوله النتائج لانها حرب حديثه وحرب يعني مدمرة بكل ما تعني هذه الكلمة. نعم. والاتحاد الروسي والرئيس بوتين لن يقبل أن يخسر الحرب.
1: ختاماً سيادة اللواء، ما هو السيناريو العسكري الذي تقرأه في حال زودت واشنطن أو زبودت واشنطن كيف بصواريخ باليستية من أجل هكذا استهداف؟
2: أعتقد لن الحرب لن تتجاوز الحدود الأوكرانية أعتقد ذلك. وهم لن يرجعوا إلى يعني الأوكرانية بما فيها المنطقة التي قصدتها التي هي القرم ودونبس لن تتجاوز الحرب هذه الملاكين سيكون هناك معارك ضارية في هذا الاتجاه وسيكون هناك اختبار للأسلحة الأمريكية بكل أنواعها وسيكون الرد الروسي رد قوي وأعتقد أن الروس أن الاتحاد الروسي يحضر إلى هجمة إلى عملية عسكرية يعني مستمرة وطويلة للحصول أو للوصول إلى النتائج المتوقعة من الحرب
1: نعم الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى إسرائيل وتهديداتها المستمرة لإيران حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام هي كارثة كبيرة خاصة بالنسبة إلى سوريا لو قورنت بتركيا فالكل يعلم محدودية الإمكانيات بسوريا والحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي إلا أن إيران واحدة من الدول التي بادرت بطبيعة الحال بتقديم المساعدات الإنسانية ومؤازرة جارتها سوريا بمحنة وصفت بالكارثية غير أن هذه المساعدات وضعت تحت الخط الاحمر بالنسبه لتل ابيب فقد صرح مسؤول اسرائيلي لصحيفه معاريف العبريه ان هناك معلومات تشير الى ان ايران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وتحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ومعدات إلى حزب الله اللبناني أضاف المسؤول أن إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية وبحسب قولة فإن طهران حاولت بالماضي نقل المعدات والأسلحة تحت غطاء من خلال شاحنات كانت تحمل فواكه وخضروات ليبقى السؤال لماذا تقلقت الأبيب من كل خطوة تخطوها إيران؟ وما الغاية الحقيقية من استهداف المساعدات الإنسانية؟ للحديث أكثر أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ حسن مرهج مرحبا بكم أستاذ حسن معنا ببرنامجنا وبداية أستاذ حسن إسرائيل تحذر إيران من استغلال قضية الزلازل وإرسال أسلحة لضرب لحزب الله عفوا ومسؤولون إسرائيليون يقولون لن نتردد بقصف الأسلحة الإيرانية كيف تقرأ ذلك؟
3: التحذيرات الإسرائيلية ما هي إلا مثل العواء الفارغ يعني هو نوع من المخاوف الإسرائيلية وكان ما إسرائيل في قصفها بغير هيك مرحلة يعني كانت بالقصف تبعها تقدر تمنع من وصول الأسلحة إلى سوريا أو إلى حزب الله أما هي ادعاءات فارغه، اسرائيل تتمسك في مثل هذه الادعاءات ادعاءات هي لا تقوم في يعني استهداف منشات عسكريه سوريه حتى مش مش يعني مش مش يكون إيراني واغلب اغلب القصف تبعها كان مركز على مراكز ابحاث عسكريه سوريه في القصف الذي مضى، اما كل هذه التحذيرات الان هي نوع من يعني الغوغاء الاعلامي لا اكثر ولا اقل واعتقد انه اسرائيل حتى يعني حتى ايران هي اكيد ما رح تستغل مثل هذا الظرف الانساني وترسل مساعداتها الى سوريا رح تستمر في هذا الدعم في الكارثة التي حلت في سوريا وتركيا ايضا ولكن عندما تريد ارسال سلاح لها طرقها الخاصة وتعرف كيف يتم ارسال هذا السلاح سواء الى لبنان او سواء الى سوريا واسرائيل على مدى عشرين عام او 30 عام لم تفلح في ايقاف ارسال الاسلحه الى كل من سوريا ولبنان وخاصه على مدار العشر اعوام او عشريه النار كما يقال الى سوريا، فيعني كل هذا اللي هي مخاوف اسرائيل اسرائيل يعني لما عندما لم تجد لها مكانه في الكارثه السوريه وكان هناك ادعاءات بانه تم تقديم طلب من سوريا الى المساعدات الاسرائيليه والثاني ثاني التصريح الاخر اتى انه الرئيس بوتين توجه لهم وبالتالي كل هذه التصريحات كانت كلها كاذبة لا أساس لها من الصحة ولذلك هي قامت في هذا التهديد لأنه كل عرس يريد أن يكون لها عرص لما بقوله بالمثل العربي
1: طيب أستاذ حسن يعني إلى ماذا تسعات الأبيب ولماذا تشكك بكل خطوة إيرانية مع العلم أن الموقف هنا هو موقف إنساني بحت؟
3: نعم هي هي تريد يعني انه التهديد وانه هي يدها العليا في هذا التهديد وان كانت ايران استغلت في هذا هذا الظرف الانساني في ارسال الاسلحة سوف تقوم تقوم في قصف هذا السلاح يعني اذا اردنا ان نحلل النفسية الاسرائيلية لربما الاسرائيلي يريد ان يوجه اي ضربة في هذه المرحلة او استغلال هذا الظرف لتمرير قصف اهدافه الذي هو يريدها وبالتالي تحت ذريعة بانه ايران استغلت الموقف وارسلت اسلحه الى سوريا وان كانت هذه الادعاءات كاذبه ولكن هناك الاعلام والاعلام الغربي والاعلام الامريكي يدعم دائما مواقفها وان كانت مبنيه على اكاذيب ولا اساس لها من الصحه كما فعلت في الشاحنات التي اتت عبر العراق معبر ابو كمال المواد الغذائيه التي تم ارسالها الى سوريا حتى قبل الزلزال وقامت بقصفها تحت ادعاء انه هذا اسلحه ولذلك لتبرر عملها العسكري اتجاه واعتداءاتها اتجاه سوريا دائما تضع الذريعه بانه هناك تهريب اسلحه وان خططت لمثل هذا الامر لاعتقد في هذه المرحله الانتقادات سوف تكون اي اي كبيره جدا اتجاه اسرائيل انه استغلت ظرف وكارثه انسانيه وقامت بقصف مواقع في سوريا تحت الادعاءات بانه او احدى المطارات على سبيل المثال انه هناك اسلحه ايرانيه وان تم اثبات عكس ذلك سوف يكون يعني الراي العام العالمي راح يكون موجه بانتقادات كبيره اتجاه اسرائيل، رغم انه انتقادات موجوده اليوم اتجاه الغرب واتجاه اسرائيل في هذا الشان وبالتالي يعني انا باعتقادي هي تريد الغطاء حول افعال قد تقوم فيها اسرائيل ولكن الانتقادات سوف تكون كبيره جدا والراي العام فهي نفسها الى اذا كان هناك شكوك لتمرير او إرسال اسلحه قد تقوم في عمليه عسكريه باتجاه هذه المواقع.
1: نعم استاذ حسن قبل ان اختتم معكم من ناحيه اخرى يعني وبنفس السياق سوريا ايضا تشكك بامكانيه تهريب الاسلحه للمعارضه المسلحه مع افتتاح المعابر. و وإسرائيل تشكك وإيران كذلك بطبيعة الحال اللي يعاني من كل هذا هو الشعب المنكوب السوري الذي ليس له سوى الله كيف تقرأ
3: هذا؟ هناك محاولات الفرق كبير بين ما تسعي إليه إسرائيل اتجاه ما يأتي من إيران إيران وإن دعمت بالأسلحة وإن دعمت بالإغاثة وإن دعمت بالمواد الغذائية فهي بالتالي تدعم حليف حل به اعتداء ارهابي كبير جدا وتكالبت عليه اكثر من 82 دوله فدعمها دائما كان موجودا ومستمرا خلال كل هذه الاعوام، كذلك الامر الدوله او الحليفه الروسيه كمان بنفس الموضوع تقوم وترسل المعونات وايضا العتاد العسكري الى الى سوريا، لماذا لا نستطيع ان نلوم روسيا ونستهدف مواقعها أو أسلحتها التي ترسل إلى الجيش العربي السوري ونستهدف الإيراني الذي يرسل أيضاً أسلحته إلى الجيش العربي السوري هذا أمر والأمر الآخر بالنسبة لشمال سوريا يعني من شغلوا وفعلوا هذه المنطقة وهذه هؤلاء المسلحين اتجاه دولتهم واتجاه بلدهم واتجاه أبناء بلدهم وبالتالي في هذه المحنة من الزلزال تخلوا عنهم فكان بالصابق أنه تحت معونات غذائيه ترسل عبر الحدود التركية كانت ترسل أسلحة أيضا إلى من هذه الفصائل التي تم يعني بالاول الاخيره سيطرة عليها وتقوم باعتداءات فيما بينها على وعلى السكان المتواجدين هناك وايضا على المناطق الاخرى وراء المنطقه المناطق المسيطره عليها وحتى اليوم يعني باتوا يهددون خطرا على الجانب التركي يعني ومن دعمهم كل هذه الفتره تخلى عنهم ايضا ولا يرسل اي مساعدات ومع العموم انه الامارات خلال ثلاث ايام من حدوث الزلزال تحاول المحادثات مع المسلحين وتحديدا الجو الجولاني في الشمال السوري للسماح بادخال المساعدات حتى عبر حدود مفتوحة المفتوحه بينج... الجا... او الحدود المتواجده او المعابر المتواجده مع الدوله السوريه، وبات بالفشل كلها يعني هل من يوجد هناك ويمنع ادخال المساعدات عبر الصليب الاحمر، محافظه ادلب هي محافظه سوريه بالتالي، فمثلها مثل كل ابناء سوريا وعلى سوريا الحكومه والدوله ان تدعم هذه المحافظه وترسل المساعدات، ولكن من يسيطر هناك من المسلحين لم يسمحوا بذلك. هذه فرصة بالنسبة لهم ايضا من الجانب التركي أن وخاصة في هذه الفوضى الموجودة والكارثه الكبرى التي حلت في تركيا ايضا ربما لا تكون هناك رقابة وهناك من سوف يستغل هذه الظروف القاسية ولا يعني الا المزيد من سفك الدماء والحرب وكل هذه الامور ويقوم في ارسال اسلحة من يمنع مد يد العون الى الاهالي المتواجدين في منطقة ادلب وشمال سوريا فاذا مخاوف سوريا مواقف محقة لان هذه الأسلحة توجه ضد الجيش العربي السوري ولكن إسرائيل تعتبر بالنسبة لسوريا عدوة وبالتالي ولديها أيضا يعني أعداء أخرى كالاحتلال الأمريكي في شرقي الفرات واستغلال الخيرات السورية ونهبها وسقاء من قبل الأمريكي نفسه وهناك ايضا بعد العناصر بمناطق معينه ما زالوا والبؤر ال خل الخلايا الداعشيه ما زالت متواجده فاذا دعمت إيران هذه الاسلحه بدايه هي توجه ضد اعداء سوريا في الداخل المتواجدين من بؤر داعش وغيرها ولكن يعني وهناك هناك عداء واحتلال من قبل اسرائيل الى اراضي الجولان المحتل في السوري السوري فالفارق كبير ولذلك هذه المخاوف ولكن بأي تحت أي ظرف من الظروف يمنع هذا أن يكون على حساب المواطنين العزل التي يعني صابتهم هذه الكارثة الكبيرة في شمال السوري ويجب أن يمد لهم يد العون من بداية الزلزال وليس يعني صار مرة ثلاث أيام على هذا الموضوع وعلى المسلحين أن يسمحوا لأنه أي معونات بدك ترسلها إذا لم تكن آمن على الطواقم التي سوف تدخل هذه المساعدات وأنت تتأكد أن هذه المساعدات تذهب إلى الناس ورفع الأنقاض الموجودة والكشف عن ربما ما زالوا أحياء تحت هذه الأنقاض يعني بالتالي أه صعب جدا من اي ضمان اي فرق ان تدخل الى الى هناك الا اذا كان توافق ما بين كل الاطراف التي لها سياده كجانب التركي واعتقد الجانب التركي متعاون في هذا الموضوع، الجانب السوري والوسيط الذي يستطيع ان يمون على المسلحين في تلك المناطق وادخال المساعدات من كل الجهات، من كل الدول، من كل هذا الى هذه المنطقه، السوريون <تصفيق> زينا يعني زيهم زي محافظه دمشق وحلب وغيرها.
1: نعم الخبير بالشان الاسرائيلي الاستاذ حسن مرهج كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله. ويلا المشهد في فلسطين. أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني قاسم أضاف ببيان تلقت وكالة سبوتنيك الإخبارية نسخة منه أن العملية البطولية هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة التي حدثت في مخيم عقبة جبر وأضاف البيان أن عملية القدس من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني عن المشهد في فلسطين نستمع إلى تقرير مفصل لمراسل سبوتنيك في فلسطين الزميل أجود جرادات
0: تتصاعد الأحداث في مدينة القدس بشكل متسارع جراء السياسات الإسرائيلية تجاه المدينه من خلال عمليات الهدم الواسعه في احياء القدس وعمليات القتل، فكانت رده الفعل الفلسطينيه بتنفيذ مجموعه من العمليات، كان اخرها عمليه الدهس في حي موت الاستيطاني بالقدس، على اثرها اتخذ وزير الامن الاسرائيلي ايتمار بن غفير قرارا ببدء عمليه عسكريه تبدا لحد في القدس تحت اسم السور الواقي 2 سيتم شن عمليات حصار لأحياء واعتقال واسعة وهدم لبيوت في أحياء القدس ويهدف بن غفير إلى نقل الضغط إلى الفلسطينيين وتهدئة مستوطنيه لكنه بالمقابل يدفع إلى تفجير الأوضاع في كل الأراضي الفلسطينية فخطوة كهذه لا يمكن التنبؤ بتداعياتها وفي خضم هذا ما زالت فصائل المقاومة في قطاع غزة تحاول ضبط النفس لغاية الآن بالرغم من اطلاق بعض الصواريخ بين الفني... الفينه والاخرى تجاه المستوطنات الاسرائيليه، ضبط سيكون في مهب الريح مع ما... سيكون في مهب الريح مع عمليه السور الواقي الثانيه التي ستشعل حربا على القطاع وانتفاضه شامله في الضفه الغربيه.
1: من فلسطين الى الصين. كشف مسؤول إيراني أن الصين هي أحد العملاء الرئيسيين للطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع وأنه من المقرر إرسال شحنة كبيرة منها إلى بكين وسط الجدل المستمر حول إمداد طهران بطائرات مسيرة لروسيا ووفقاً لمصادر إخبارية كشف مستشار إيراني دولي رفض الكشف عن اسمه أن الصين بقائمة الانتظار لاستقبال 15 ألف طائرة إيرانية مسيرة وأكد أن الصين عميلا وحليفا رئيسيا من بين 90 دولة تسعى للاستفادة من صناعة الطائرات بدون طيار واسعة النطاق في طهران وأضاف المستشار أنه منذ اليوم الذي تحولنا فيه إلى الشرق ويتحدث عن إيران أنه منذ اليوم الذي تحولنا فيه إلى الشرق لم يستطع الغرب تحمل ذلك وكان المثال على ذلك الأزمة في أوكرانيا للحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع، استقبل معي عبر الهاتف الاستاذ علي محمود ريا، مدير موقع الصين بعيون عربيه، احييكم استاذ علي معنا ودعني ابدا بسؤالي لكم استاذ علي يعني تشهد العلاقه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه توترا كبيرا، اليوم مسؤول ايراني يتحدث عن ان الصين تنتظر 15000 طائره ايرانيه مسيره، برايكم استاذ علي هل ستكون هذه الصفقه بمثابه حجة جديدة للتوتر بين بكين وواشنطن
4: اهلا بكم في حال صحت الانباء عن تصدير 15000 طائره مسيره من ايران الى بكين وهذا ما تحدث عنه احد المستشارين لوزاره الاستخبارات الايرانيه فان هذا الموضوع لن يتجاوز كونه خطوه اضافيه في العلاقات الاستراتيجيه والاساسيه بين ايران والصين وفي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات المتوترة أساسا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كلنا نعلم أن هذه العلاقات أساسا تواجه الكثير من الصعوبات وآخرها ما حصل في موضوع البالون المنطاد المدني الذي تم إسقاطه بالقوة المبالغ بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان لأهداف متعلقة بالأبحاث والطقس في هذا الإطار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي أساسا تعاني بشدة وهناك الكثير من الضغوطات وخاصة في المرحلة التي تلت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي السابقة إلى تايوان إذن لا أعتقد أن هذا الموضوع سيكون هو موضوعا أساسيا ولكنه سيكون موضوعا مؤثرا في هذه العلاقات
1: طيب أستاذ علي كيف تقرأ علاقة الصين بإيران التي تربطهما علاقة قوية بموسكو وانعكاس تلك العلاقة على المشهد الجديد الذي يشهده العالم يعني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا؟
4: برأيي المتواضع أن العالم حاليا يمر بمرحلة من إعادة تشكيل النظام السياسي الدولي انتهت. الفترة التي تلت الحرب الباردة من نظام القطب الواحد التي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية وتتحكم بكل مفاصله والآن نشهد وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية نشهد نظاما سياسيا جديدا متعدد الأقطاب كل دولة تقول فيه ما تريده وتحاول التخلص من هيمنة القطب الواحد على السياسة الدولية إن العلاقة بين الأطراف الثلاثة إن كان إيران أو الصين أو روسيا هي علاقة استراتيجية وتاريخية ومتجذرة والمرحلة الحالية هي الأفضل لتعزيز هذه العلاقة والمساهمة في النظام العالمي الجديد وإظهار قوتهم وفرض حضورهم على المستوى الدولي وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي
1: نعم استاذ علي يعني سؤالي الاخير لكم الامين العام لحلف الناتو تحدث عن قلق الناتو من الصين التي تعزز ترسانتها العسكريه وقدراتها النوويه واليوم هذه الصفقه مع ايران كيف ترى تعزيز الصين لقدرتها العسكريه بالاونه الاخيره
4: يتحدث الغرب كثيرا عن موضوع زيادة الصين لقدراته العسكرية وفي نفس الوقت يشكل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحالفات عسكرية للضغط على الصين إن كان في موضوع تايوان إن كان في كوريا الجنوبية واليابان إن كان بالمزيد من التحالفات العسكرية التي تحدث عنها في أستراليا ونيوزيلندا يعني يقوم بعسكرة المناطق المحيطة بالصين وتتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني في إطار استراتيجياتها للمحيطين الهادئ والهندي عن تأطير الصين وتحجيمها وخاصة على المستوى العسكري وفي نفس الوقت يتم الحديث عن أن الصين تزيد قوتها العسكرية من الطبيعي أن تزيد الصين لقوتها العسكرية وخاصة في الشأن الدفاعي وللحفاظ على سلامة أراضيها والحفاظ على مكانتها على المستوى العالمي حتى لا يتم استغلال التفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في حال حصل في إطار التأثير على القوة الاقتصادية للصين وهذا ما تحاول الولايات المتحدة من خلال هذه هذا الحديث القيام به
1: الخبير بالشأن الصيني مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية أشكرك وحياكم الله وإلى الملف الأخير لهذه الحلقة أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن اختتام تمرين درع الإمارات المشترك الحادي والخمسين داخل مياه وأجواء أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نفذت قوة الواجب المشتركة محمد عمليات قوات منقولة جوا لتعزيز قوة الواجب المشتركة خليفة للدفاع عن الأهداف العملياتية التي تمت السيطرة عليها وكان تمرين درع الإمارات المشترك مستمعينا قد انطلق يوم الأحد الماضي وهو يعتبر امتداد لسلسلة تمارين درع الإمارات المشترك والتي تنفذها قيادة ووحدات القوات المسلحة في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة بجميع الظروف والأوقات ويجدر الإشارة أنه شارك بالتمرين قوات واجب مشتركة من القوات البرية وحرس الرئاسة والقوات البحرية والدفاع الجوي والطيران المشتركة dar إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها محدثتكم شيماء ثامر وشاركني بإعدادها الزميل محمد جمعة شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء رضا شريقي والخبير بالشأن الإسرائيلي حسن مرهج ومراسلنا بالقدس الزميل اجود جرادات والخبير بالشأن الصيني مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني ArabicSpotnik.ae دمتم بأمان الله وحفظه